0: 大家午呃午安，呵呵差点讲完。大家午安，嗯，又到我们这个礼拜安博的谈心事。这个礼拜的题目呢，其实是昨天临时想到的，是我们家鲁鲁跟我们说的，要叫做“姐姐如何面对后疫情时代”。嗯，姐姐如何面对后疫情时代？嗯，先问大家。如果你是妈妈的话，疫情期间你还好吗？等大家上线。嗯嗯嗯。我们等等大家上线。<笑>疫情期间大家还好吗？<笑>我觉得如果现在是妈妈的话，应该很可怜吧。你说我是妈妈，不是，如果那个现在接姐姐们，如果是妈妈的话，尤其特别是。小孩子，如果是小学，应该快崩溃了吧？对啊，那个我们好说上面的姐姐常常跟我们互动的，比如说佩君、佩君、佩君。哎、欸，不是，不是佩君，佩君还好，佩君小孩已经二十岁了。Alice，Alice Alice 应该快疯掉了。Alice 三个小孩，可是我们昨天有看到 Alice。让我 Alice 带她的大女儿，然后一一起来好说来录 podcast， 然后我看了看了 Alice 跟小孩互动的方式，我突然跟我的同仁说，我觉得 Alice 是万能妈妈，她好厉害哦！那个三个小孩被她教养的非常的好，所以 Even 就算是疫情期间待在家里，感觉上好像。亚历斯依然可以活得很开心，过得很好。那为什么大家要特别讨论姐姐如何面对后疫情时代？嗯，前几天啊，我们那个好说小天使跟我说，他为了要推播我们好说一些活动，所以他加入了一个姐姐的社团。然后你知道，其实女人有一个特别的属性。尤其台湾，真的尤其台湾，就是一群女人聚在一起，可能开始会讲一些日常生活中的事情，嗯，然后过了一定年纪之后，我觉得好像是文文化的关系，会大家聚在一起，然后会比较 focus 在生命让你觉得不如意的地方。嗯，那你知道过了四十岁会谈的，当然不外乎，呃，老公的外遇问题啊，小孩叛逆期啊，或者是小孩不太听话啊，或者是小孩的女朋友啊，那个他不露眼啊，或者是小孩的男朋友他不喜欢啊。Hello， 佩君午安。欸、佩君，疫情期间你还好吗？嗯。然后，或者我刚刚延续刚刚的话题，就是要不就是，呃，职场中那个长官不长官不赏吃啊，然后同事是小人啊，然后要不然就是爸妈的身体不好啊，爸妈的照顾啊，<笑><笑>好佩君，好保重，佩君保重。<笑>佩俊，你你,你是阳性吗？好像火在烧一样，真的保重。在疫情期间，真的大家要好好的照顾自己。现在疫情越来越多，昨天酒万多了，所以佩俊中了,了，对不对？阴性，你阴性，结果你的喉咙也还在不舒服，<笑>要小心哦。那个，我这几天我有很多的朋友，他们都确诊了，所以搞得我也有点点担心。好<笑>、oh, ，OK， 那回过头来，就是呃，周先生还是应喜佩君多喝蜂蜜水。对啊，佩君加油，用你的抵抗力去战胜它。OK， 嗯嗯，其实我们在讲，也许刚刚话题，就是我们家小天使，然后去加入了一个社团。然后他就说，我们社团上面满满的都是，呃，不是我们社团，就是在那个社团里面满满的、嗯，会让人家觉得沉闷跟压抑，然后不太舒服。那我说，其实一堆负能量的人聚在一起，他其实你不能说没有坏处啦。我觉得有的时候是彼此之间看到彼此之间不太 OK 的,的地方。哇，那那有的时候我觉得是一种彼此抱团取暖的感觉，嗯，没有什么不好。但是如果你想要人生往一个比较往前推动的时候，那你还是要尽量要比较正向、正向一些些去面对你的人生的某一些部分。好，那为什么我们会想要谈这个议题？其实这跟，呃，我们最近好说一直在谈的，你的创造你的更 IP， 然后你的个人 IP 你要表达的是什么？呃，其实我们要想，平常的时候你会喜欢跟什么样的人相处，跟什么样子的人交往？你是喜欢跟很抱怨的人，还是你喜欢跟你崇拜他的人，或者你很？想要过跟他一样生活的人，我想应该是正面的特质会大于负面的特质吧。对，好，那当你要做个人 IP、个人形象的时候，那么你就要去呈现，呃，你会让人比较有正面培养你意义的事情跟地方。那你的你要把自己的状态在一个比较好的状态，那。这里面它会涉及到所谓的人设问题。我们上礼拜呃一直在上礼拜我们一个中文的题目叫做自我介绍，名字叫好好认识我，好好认识我。然后在好好认识我这个题目里面呢，谈的就是你怎么样去传达你是什么样子的形象这件事。好。传达什么样子的形象？我觉得我要戴眼镜，因为那个我会看不到大家想想什么东西。一个人走得快，一群人走得远。其实很重要的是，这群人要走才行。比较恐怖的是一群人在文底秀秀半天，然后就不走了。对，我觉得其实很多时候，呃、如果你在一个社团里面，其实大家彼此不在解决问题，而在于是自己的舒适圈之内。然后去抱怨，那这个其实它不是一个正面的循环。那我还蛮开心的，至少在好说上面，我们有社团，我们有我们的赖社区。我觉得我们社团上面的呈现出来的是一群嗯比较阳光积极，然后会去朝着自己梦想目标而走的人。我觉得这是好说比较特别的特质。那当然会呈现走向这样子特质的时候，也是一开始。在做这个设定的时候，呃，我们就有特别去设定了。嗯，其实原先在取名这个平台叫“好说”的时候，我当时跟那个时候的助理 Vicky， 我的确有在讨论一件事。我说年纪的关系，我们会不会吸引一些人都来谈一些不那么让人觉得开心的事情？那偷偷的跟大家透露一下，其实我们好说，在一月份的时候，还在粉砖时期，我们就开始争锣活斗。然后那个时候刚好是过年，你知道，每次到过年的时候，我到那时候在过年的时候，我们就在想啊，网络社群啊，一定常常都那个靠北靠北公公靠北婆婆的靠北老公，那个时候。都会有很多很多这样的文章。然后那时候为了要吸引流量，所以那时候就想说，我们征文活动就来讲讲我的婆媳关系。然后我很讶异，我真的很很讶异。那个时候其实很多的 FB 上的关于女性的平台都在讲这个题目，可是好说上面得来的文章。假设我有一百篇文章，只有两篇是在抱怨自己的婆婆，跟抱怨快要过年了，那个想到要回婆家是很恐怖的一件事情。其他的九十八篇都在描写他们的婆媳关系多么的和睦，或者是如何经营跟婆婆之间的关系。然后，或者是有一些姐姐们是在讲如何经营跟媳妇之间的关系，让我很讶异。为什么？因为原来好说从一开始奠定的时候，就奠定了是一群比较阳光跟正面的人。简单来说，我觉得好说上面的一群人是非常的。嗯，我觉得可能是相对活得比较滋润、活得比较好的人，大家来共同分享生命。就像佩君说的，好说就是好好的跟你一起说生活、说经历、说故事、说你的成长、说你对人生的理解。好 ，OK， 那其实这也是我在谈好说这件事情，在做好说这个平台中，我一开始的时候我想要达到的这个诉求。那经过这一年下来，我觉得，呃，太慢慢的有一些创作者进来，那有一些创作者留下来，比如说佩菊，然后，嗯，我们欢迎艾基，艾艾基即将在下个月，顺利的话，下个月等你的眼睛好了，也会进来好说，然后我们来好好的谈，呃，属于我们的这个年纪中好说的这个年纪中女人的一些。心情跟你对一些事情的理解。好，嗯，哈<笑>哈哈 ！I G 说在,在,在某在某些社团被人家说幸福只是运气好，我、哦、没有。其实我今天这个题目啊，姐姐如何面对后疫情时代？嗯，我最近有一些些的体会。其实。活得开心，活得快乐，它是一种态度，它不是一种情境。好说上面的姐姐非常多，大概百分之九十九都是活得相对比较滋润跟幸福的一群人，但绝对不代表好说都是一群有钱人。对，我觉得这件事情很重要，就是好说都是一群活得幸福滋润的人，可是不代表。好说是一群有钱的人在一起。我想配 GIG 鲁鲁，大家应该都同意这件事情。我们都不是有钱人，包括 amber 都不是有钱人。可是我觉得我们活得是相对比较开心的。然后我们会朝着我们想要达到的目标，一步一脚印的往前走。OK， 我觉得这件事情它是一个很重要的特质。那这也是好说一直不停的在强调的一个。价值观，对，呃，因为40岁，因为好说，针对的是40岁以上的女生， 4 0岁以上的女生她，她我会设定是已经比较清楚知道自己人生，你想要往哪个方向走，然后你比较清楚知道你想要什么，你不想要什么，它跟30岁或者是二十几岁这个时代中稍微有一点点不一样。对，因为二十岁你可能对你的人生，你要大致的轮廓的方向，你还在探寻自我的阶段。可是四十岁，你不是在探寻自我，你是很清晰的往你想要走的方向去走。哎，爱基说：“我不是有钱人，我一定会变成一个快乐的有钱人。”是，我们一起努力，加油。<笑>好，说跟你一起走。嗯，好，嗯，其实我们我一直觉得幸福这件事情。它是，它真的是一种心境跟一种态度。呃，我讲一个小小的故事。我其实我从年轻开始，我就一直是属于在职场上面我很幸福的，我幸福到其实呃我比较没有同才之间的问题。我没有同才之间的问题，是因为我从来不需要去处理同才之间的问题，因为呃我出社会之后，我的工作基本上都是一个人可以单打独斗。或者是我都直接是空降，然后我空降我 report 的对象其实都是直接我的老板。然后在我创业之前，我 even 是在企业里面当高管，我都是那个部门是因为我这个人而存在的。所以简单来说，呃，然后我因为直接跟老板报告，所以我没有什么同才的问题。那这个世界我觉得有点是围绕着我而，而我的工作环境是有点围绕着我而做。好，可是我年轻的时候，我不是很开心，我也不是很快乐，因为我觉得，呃，我永远是看自己不足的地方。那直到我前几年，我住在上海。好，我其实住在上海的时候，是我人生最没有钱的时候。对，那时候基金将近其实是破产的状态。可是我在上海，我住的是新天地的豪宅。OK， 我所谓的豪宅的概念呢，是我住的地方大概六十几平。好，然后有一个很漂亮的厨房，有一个很漂亮的那个我家望出去，基本上可以看得到整个新天地，对，然后基本上跟我住的人全部都是外国人，好，但那时候是我人生最穷、最穷、最穷的时候，好，那我那时候其实就意识到一件事情是，呃，丰盛、快乐，它跟你身上自己到底有没有钱没有直接的关系，关键在于是你对你。人生的状态，你是属于不恐惧的，然后你是属于嗯不畏惧的，这就有点像是艾基说的“风生意识比有钱更重要”。对，其实你知道，快乐很重要的一件事情是你对匮乏的释放。我觉得这件事情是最重要。快乐其实或者是富裕的本身是你对匮乏的释放。好，那。这里面其实还有一个很重要的点，在于是，嗯，什么叫做变动？我们之前谈了一些书，呃，都在谈，当你面对变动的时候，你怎么样去坦然自处？就在想，刚好在这里这本书就远流出版的。我上次读书的时候，我跟大家说，变动思维。呃，疫情之后，你会发现这个世界真的彻彻底底的改变。我举例来讲，那个。我们线上有妈妈们，小孩子在念小学的妈妈嘛？这已经是第几次停课了？我觉得现在小孩子好好不知道是幸福还是不幸福，好辛苦，就是去学校没有几天，然后又又,又要回家，在家里线上上课。对，那嗯，你一直不停的变动，然后连带的是家长，你为了小孩，你可能又得在家里上班。好，或者是你必须去调动你的呃时间作息的安排。那 even 假设你今天是老板，或者是你是 D S， 然后面对你不知道你什么时候要去外面工作，有的什么时候你会你可能会被隔离在家。就像我今天早上，我已经有三个合作伙伴全部告诉我，他们这一个礼拜什么事情都不能做，为什么？因为他们都只能待在家里。所有的会议全部改线上，那有些人甚至比较可怜，是喉咙痛，然后完全不能说话，所以不能说话你就不能开会了嘛？对，好可怜。现在真的是安安稳稳的在学校上课，都是一件奢侈的事情。对啊，我刚刚早上还在想说，现在这一届的学生这三年，他们会不会已经不太记得在学校里跟同学一起上课的感觉？会记得啦<笑>，没有，不是，我觉得他们的世界会不会跟我们，就是跟同学之间的关系，会不会跟我们小时候完全不一样？不会，放学去学校。对啊，但但那种同学之间的那种深刻的感情，可能就不太一样，因为你没有，你没有温度嘛，你没有实际上的接触，或者是我们小时候下课之后，那个同学一起一起去某个家里玩，或者是相约去工厂玩，像那个小丸子。或者蜡笔小新他们那种下课之后的那种同侪的生活，可能以后都没有了。现在小孩子可能都没有，尤其疫情之后。好，那姐姐如果面对后疫情时代，我觉得可能要做好几个准备。第一个，我觉得心态是很重要的。为什么？我觉得心态是很重要的，是你一定要知道，一定要认知一件事情，安稳跟有逻辑可言这件事情，它是越来越。不是理所当然的事，对不对？它不是理所当然的事情。变动这件事情，它将来会是常态。三年前，谁会想到这一波疫情会延续，而且看起来还没有消停的迹象？虽然在欧洲、在美国，他们的大家的生活好像几乎回到原，几乎回到原来的时候，呃欧洲人自己本身可以在欧洲的境内飞来飞去，美国人他们可以呃出外大家一起聚会啊、聚餐啊什么什么之类的。但是其实你在同时间的新闻报道中，它依然是有很多这个病毒的新的，嗯、这个该怎么说？一种新的染疫的方式，或者是呃新的扩散的方式，然后或者是。新的症状，比如说昨天我看那个最新的病毒，它还有那个让你指头变成蓝指头、灰指头，对，然后会让你皮肤发痒，对，然后好像会有掉头发，我觉得这个好可怕哦。<笑> apple 警局快乐本身是你对匮乏的释放，对呵呵，谢谢。我觉得我们配置那个记录笔记的速度都非常非常的快，哦，你一定要知道，就是变动这件事情它是常态。你如何在顺应变动中，能够让自己依然安然自处？这件事我觉得最重要。那我很建议大家有一个信仰。我自己本身是基督徒啊，所以我觉得信仰对我本身来说是很好的一个安慰跟慰藉。所以我觉得有信仰这件事情会会很重要。为什么？因为当你有信仰。一个你信奉的价值观跟一个依赖你去思考很多事情的一个体系的时候，你会对很多的事情你会比较有笃定跟踏实的感觉。我觉得人其实最害怕的事情是什么？是你对未来的未知跟你的恐惧。有时候恐惧恐惧源自于不知道，但如果你愿意接受不知道这件事情它是正常的，你反而比较不惧怕。很多时候，尤其超过四十岁的姐姐，那种不快乐的原因是：第一，你妄想改变；然后，你觉得你想要突破；然后，第三个其实是你的不知足。那我通常我觉得不知足这件事情是比较多的。那一旦你意识到你的生活的本身其实有很多值得祝福的事情，值得很让你很开心的事情的时候，我觉得你会在。往前走的每一步路，你会走得更踏实。这是怎么样去？当你面对后疫情时代，我觉得把自己打理好这件事情，它是最好、最最重要的。就像艾基说的，一切都是最好的安排。第二件事情，其实呃，我还是跟大家说，你要做好准备。所谓的做好准备，那当然就像 Alice 最近一直在呃告诉大家的，你要呃做好你的财务的规划。呃，所有的财务规划不是说你要存多少钱，或者是你要多会投资理财哦，虽然我必须说，理财很重要，所以欢迎大家加入 Alice 的社群。OK， 他最近前前天刚刚开始去启动的那个社群，我觉得他个社群的本身做的非常的好。为什么？因为他真的是教你怎么样好好的过生活，怎么样去好好看待你周围生活的理财的事情。好，嗯、呃，第一是你要让自己、嗯。财务状况打理好，我觉得财务大状况打理好，会有一个很重要的前提是你有说 no 的权利。当其实我觉得人生有很多的时候，你会，嗯，会有很多很多的选择，但如果你自己本身在财务上面能够打理好的话，至少你可以有很多拒绝说说 no 的权利。你。不需要去对你不想要接受的事情去委屈。我觉得其实到四十岁了，过了四十岁了，尽量不要委屈自己了。对你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。对，但如果你因为某一些你的条件的问题，去必须被迫去接受，带我们给你那个连结，这样啊，你必须接受你不能接受的事情，那就要小心。好，那第二件事情，其实你要想尽办法去创造。嗯，你自己的个人价值，那你创造你自己的个人价值，它可能是第一，你就好好的安心的上班。但你要知道，现在这个疫情期间，其实每一个老板都活得有点点辛苦。那 keep 和住生存这件事情，其实是现在每个老板的当务之急。好，如果你是一个 freelancer，freelancer freelancer 我觉得相对老板，它是一个比较简单的，反而是一个比较简单的事情，就是你只要把自己顾好就好。那你要想是你自己怎么样是维持一个。呃，收入，那你的收入的创造的来源的价值就是人家需要你。我觉得其实说实在赚钱的道理很简单，人家需要你，只要人家需要你 ，OK， 那你就能赚到钱。这个是很简单的一个道理，就是创造人家需要你的这个条件跟环境。好，那呃，昨天其实晚上我们品味好说有。胡孝鑫他的演讲，那胡孝鑫其实他就跟我们说，嗯，这个疫情期间，他自己是这个企业里面的最红的个人 i 最红的明星，自己最红的个人 i p。那他也很鼓励他的教练去发展他的个人 i p。那他会不会害怕这个教练发展他的个人 i p 之后，然后一脚把他的公司平公司踢开？然后这个、年轻人真的很不错，年轻人他就说。为什么我要担心这个呢？如果他觉得我对他够好，如果他觉得跟我合作对他是有利可图的，他就会自己留住啊。如果他觉得跟我合作无利可图，或者是嗯，他有更好的发展，那我乐见其成啊。那其实啊，我自己个人也觉得，嗯，你要把自己打理好，然后创造属于自己的条件跟环境，然后嗯，当然，其实当你要个人 IP 要变现的时候，它其实需要一段摸索的过程。好说可以帮助你的是，呃，让你的摸索的过程中有一条清晰的方向，而这条方向可能比较适合你。我举个例来说，嗯，像我我在了解我自己的这一段路，其实大概花了十年的时间，让让我越来越清晰的知道我适合走哪个方向。比如说，我就不是一个 super star， 我不是那种一出文章然后就很多万人号召。我跟我们的那个金双妈，我们的女院长金双妈不一样。Sandy Two 她可能是写一篇文章，然后会有很多很多的人去响应。然后你看，她是声音的表现比她文字的表现来得更好一点点。好，那或者是孝心，他可能哇，一支影片，然后就会吸引很多很多的、呃、教练，然后去。他有点像是我们小时候说的孩子王，就是他有一呼百应的感觉。好，那我不是，我不是那种有大众魅力的人，可是我对某一个族群的人，比如说我对长辈，我其实就超超级有说服力，我很会去说服人家共同参与我想要启动的这个项目。OK， 我就专心把这件事情做好。那我专心做好这件事，我当然有我需要去做这件事情中我需要具备的分寸。比如说，我就要去，呃，每一个承诺我都要去达到，然后我答应别人做的每一件事情，我不管用什么样子的方法，我都要一步一脚印的往这条路去走。所以好说上面我一直在谈的一件事情是，呃，你的 IP 评鉴制度。然后，所以我，我为什么我花了一年的时间？我今年不管再怎么样，我的 IP 评鉴制度我一定要挑出一些人，然后，然后去帮助。我们选出来的这些人，给他相对应的资源，然后去往前走。比如说佩居，他上次参加我们变动思维写的那一本书，新的报告写得非常非常非常的好。然后呃，我说了嘛，就是你只要上我的 IP 的建价制度，然后我觉得你很 OK， 那我们就会用我们好说的资源去把你的知名度搞起来。所以佩居哇，这一则那一则文章的表现非常的好，因为。等于其实发出去一天的时间，你就上了赖新闻，也上了杨新闻，然后新浪新闻全部都上了。所以佩君恭喜你，不过佩君你知道你是被我们加分加上来的，所以麻烦你加油一点，补足你自己该有的成绩，谢谢。哈哈哈！哈哈哈哈哈。老板好严肃。哈哈哈！哈好 ，OK， 那其实这就是呃，一直你要往前做的时候。那回归到我们今天的题目，一直扣着姐姐如何面对后疫情时代。我觉得面对后疫情时代，其实你谈的东西很简单，就是你怎么在变动环境中安然自处。谈个人 IP 这件事情，其实就是活出你自己。嗯，我不需要跟二十岁的人说你要活出你自己，因为我觉得这是他们属于嗯 mobile 时代，自媒呃，我不能说他们自媒体时代了，他们就是属于那种手机手机通讯的时代的。的产物，爱现爱秀是他们那个年代的特质。我儿子高中生，我儿子国小的时候就已经开始会拿着他的 iPad， 然后就开始录影片。对，那我然后那个两岁三岁就会那个很自然的拿着我的 iPad， 然后开始在在那个玩玩那个手机，跟跟人家互动。那网络交友对他们来讲，其实是很自然的一件事情，因为这是他们从小生活的环境。表达自己是二十岁以下这个时代中他们浑然天成的事情。可是超过四十岁，我们的年纪不那么被鼓励做自己。嗯嗯，就像其实我们之前我们有一个编辑叫小鱼，小鱼他很优秀，他是他已经他在新闻圈子里已经比较很久，他是苹果日报的编辑。然后他就有的时候我们会把我们的一些作者的文章。呃，由他来替大家做的优化。那他有一次跟我说，四十岁以上的姐姐比较特别的一点是，大家整理文章、整理都很好，可是比较没有自己观点。我说对，尤其在越大的公司待过的人，你会越会发现这个特质。为什么？因为他不能有自己观点，所以他才能够在大公司里面存活下去。这个是比较特别的。呃，可是当你在你已经习惯了，你对所有的事情是你整理资料，可是你没有自己观点的时候，那他就会很危险，因为你要做自媒体，自媒体其实就是吸引喜欢你的人，所以你一定要有自己的观点，这件事情就很重要。好，我想那个我们现在在跟我们线上一起观看的人有爱基，爱基应该就很认同我说的，因为爱基是一个知名的布洛克，那布洛克其实就是表达你自己的观点这件事。好，过了四十岁，一定要学会把自己的观点表达出来。那你不用期待全世界所有人都爱你，我们都不是新台币，这个就算是新台币也没有大家都爱，他他比较喜欢美金，<笑>好了，我们好，我都不是理财产品啊，就呃，最近不要讲，前阵子比特币很夯，就比特币最近跌了很很多，我昨天那个一个合作方还跟我说，最近股票狂跌，他已经赔掉了半个房子，我就哇，姐姐你真是大户，<笑>好，回过头来就是。你不用期待这个世界所有人都爱你哦，骂你的人可多的呢。<笑> I don't care， 好吗？那个持续喜欢我的人持续爱我就 OK 了。那我只要吸引持续喜欢我的一群人。我有一个公司叫爱迪，爱迪已经十年了。然后他人不多啊，他就一千个人，那一千个人 anyway， 十年了，稳稳的，稳稳的，稳稳的啊。哈哈，好，露露说只能再讲八分钟，<笑>好 ，OK。那一样的，你在表达你的个人观点也是一样，就是艾基说个人观点太多了，没有问题的。艾基，你在布洛克中也是有知名度的人，就是因为你一直有个人观点嘛，所以这也是有提醒，就是你一定要有你的个人观点，那吸引喜喜欢你的人这件事情比较重要。那疫情疫后疫情时代，知道一件事，就是我觉得世界会回归到人跟人之间相处的那个。那是越来越重要的，其实这也是现在一直在讲的 disco 啊什么之类的社群的,的争议，所以你一定要开始做自己的社群。这个自己的社群，嗯，虽然会有坊间有很多很多的课程，都告诉你说一些技术性的东西啊，我觉得技术性的东西不是不重要，但一切都是回归到一个本质，就是你怎么样让人家喜欢，你想跟谁做朋友，谁想跟你做朋友，就是这么这件事这么简单，就是找。喜欢你的人，你喜欢他的人，然后持续大家一起交朋友，然后往这条路一起走，这就是你要做你的个人 IP， 然后你的个人 IP， 你想要朝商业化变现这件事情一起走，一个最重要的一个关键。好，那可以公布一下，好说我们接下来要做些什么。我们两个礼拜前我们已经公布了我们的 IP 品鉴制度，然后也挑选出来了第一批人，呃是。我们会给资源，然后带着他往前走的人。那我们最近真的也跟两个平台去谈合作，那是逐渐的会把一些我们个人 IP 的专业知识，会去 bundle 组合在一起，然后去推荐上架，然后去扩大你自己的商业影响力。呃，有些人是扩大，有些人可能是逐步的去朝商业化的去迈进。但当然都是这些事情，就有一个前提，就是好说。我一直强调。是信任机制。那信任机制是你相信我，我同时间我也要相信你。就是我看一个个人 IP 稳定度与否，就是长期而持续的去做一件事情。这件事很重要，而且你要发自内心的去喜欢你做的事情。你知道什么叫发自内喜欢做你想要做的事情？我在谈手工皂，我十年前我在做手工皂，很多人投资我，为什么？因为他说 ，amber 你在谈皂的时候，你的眼睛会发亮。你的整个人闪闪发光。同样的，孝心他在做健身房的时候，昨天如果你们有在线上参与的时候，或者是你们可以看直播、看重播，孝心他在谈健身产业的时候，整个人是闪闪发光的。他在谈一个梦想这件事情，会让人家发自内心的愿意去支持他。好说要找的、要投资的、愿意去支持的，就是这样子的标的。就是你在做你自己喜欢的事情，而且你发自内心的。愿意去为了你想要做的事情，让自己往这条路去走，不是管没有管很多太现实面的东西，就是你很清楚的，你很相信你做的这件事情它是于人有利，而你愿意投注你的时间、你的精力，然后去往这边走的人，那这也是我一直是搞我一直是搞投资出来的人嘛，所以对我来讲，这就是一个最好的 IP 的先决要件。但是要做到这件事情，它很难，但是一定要记得。再找早期投资，再找早期创投，或者是在找早期标的的，要找要找的人，就是找那种会因为你的梦想而闪闪发光的你自己。OK， 那今天我们的这一集，我们大家就来谈，发自内心做你自己喜欢做的事情，然后面对后疫情时代，这个特质它会越来越被凸显。OK， 那我们就这样喽。